0: Hallo und herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk. Das ist Ihr Podcast für Spedition, Güterverkehr und Logistik. Unser Thema heute ist das Mobilitätspaket, das die EU nach jahrelangen Verhandlungen 2020 auf den Weg gebracht hat. Das betrifft Fahrer, aber natürlich auch Fuhrparkleiter, Disponenten und Unternehmer. Und heute sprechen wir über die neuen Lenk- und Ruhezeiten darin. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Fabian fermann und... Heute bin ich nicht alleine. Mit mir hier im Studio von Verkehrsrundschau Funk ist der stellvertretende Chefredakteur der Verkehrsrundschau, Michael Kordes. Grüß dich. Hallo.
1: Hallo, Fabian.
0: Michael, ich habe es eingangs schon gesagt, seit dem letzten Jahr gelten die neuen Lenk- und Ruhezeiten für Berufskraftfahrer. Was wurde da genau geändert?
1: Oh, da hat sich eine ganze Menge geändert, äh, wobei die meisten und gravierendsten Änderungen den grenzüberschreitenden Verkehr betreffen, weil vor allem dort die Fahrer vornehmlich ausländischer Unternehmen länger als zwei Wochen unterwegs sind. Mhm. Eine Änderung, die sehr kontrovers diskutiert wird, ist die regelmäßige, nicht die reduzierte Wochenruhezeit. Die regelmäßige Wochenruhezeit, die darf nicht mehr in der LKW-Kabine verbracht werden, mhm. aber es gibt auch neue Regeln, zum Beispiel was die Rückkehr zur Betriebsstätte angeht und noch viele weitere.
0: Mhm. Für Unternehmen und Fahrer gleichermaßen ist das natürlich eine große Umstellung. Hat diese neue Regelung denn was gebracht?
1: Ja, also es gab mehrere Ziele, zum Beispiel die Vermeidung von Sozialdumping und mehr fairer Wettbewerb. Ob die erreicht wurden, das ist die große Frage und das, würde ich sagen, ist jetzt ein guter Moment, um unseren heutigen Experten mit in die Runde zu nehmen. Uns zugeschaltet ist nämlich Götz Bob. Hallo Herr
2: Bob. Hallo Herr Cordes.
1: Ja, Herr Bob ist Berater für Güterbefördernde Unternehmen, Fachbuchautor und Lektor und äh, er ist in dem Thema äh, tief drin und hat sich schon länger damit befasst und äh, ja, die erste Frage, Herr Bob, was sind denn aus Ihrer Sicht die gravierendsten Änderungen für die Unternehmen?
2: Ja, man hat ja versucht, einigen Fehlentwicklungen oder ja, gewissen Entwicklungen im Markt äh, zu begegnen mit dem Mobilitätspaket. Sie haben ja schon angesprochen, dass es sich um ein ganzes Bündel von Regelungen handelt und im Bereich Wo äh, Lenk- und Ruhezeiten sind es äh, schon die Änderungen bei den Wochenruhezeiten, die äh, sehr umfangreich, auch sehr tiefgreifend in das System der Lenk- und Ruhezeiten eingreifen. Wir haben ein paar Sonderregelungen dazu bekommen oder erweiterte Sonderregelungen sind es letztlich, die sicherlich auch dem einen oder anderen Unternehmen helfen können. Was man natürlich insgesamt sagen muss, die Bandbreite der Änderungen wird erst im nächsten Jahr sich durchschlagen, wenn dann auch die Änderungen beim Marktzugang kommen, bei der Kapotage, bei der Entsendung. Also erst dann wird das Paket halbwegs rund, um es mal so zu sagen.
1: Und vorher ist es noch, äh, ja, wenn man so will, ein Papiertiger oder äh, kann man das äh, ignorieren
2: als Unternehmer? Na, ignorieren kann man sicherlich nicht, aber es ist halt so, dass der, man muss sich ja auch die Frage stellen, für wen sozusagen hat man das Paket eigentlich geschnürt und das hatte ich ja schon gerade kurz angedeutet, wir hatten ein paar Entwicklungen im Markt durch die Osterweiterung, Mhm. Das ging ja auch bei Ihnen äh, durch Ihre Veröffentlichungen und ähm, dass da Fahrer sehr, sehr lange äh, auf der Straße sind, dass wir, ja, ich nenne es jetzt mal Wettbewerbsverzerrungen haben oder halt eine sehr ungleiche Wettbewerbsausgangslage durch unterschiedliche Lohnkosten etc. Das sind Punkte, mit denen man dem, äh, oder, ja, das Mobilitätspaket soll hier Abhilfe schaffen, ich betone es soll. Ähm, weil tatsächlich die Frage ist, ob das gelingt. Äh, ich kann ja mal ein Beispiel aufbringen, also das Thema Wochenruhezeit nicht im Fahrzeug, also alle regelmäßigen mhm. und länger als 45 Stunden andauernden Wochenruhezeiten dürfen ja nun nicht mehr äh, europaweit im Fahrzeug verbracht werden, ist eine Regelung, die kennt der deutsche Unternehmer schon etwas länger. Ähm, aber es ist, es ist nicht kontrollierbar, weil der Fahrer muss äh, nicht nachweisen können, wo er denn die vergangenen Wochenruhezeiten verbracht hat. Und insoweit kann ich ihn als Kontrollorgan nur ähm, strafen oder das Ganze zur Anzeige bringen, wenn ich ihn in flagranti erwische, wie er jetzt eben eine regelmäßige Wochenruhezeit im Fahrzeug verbringt. Das sind alles so dann die Details. Ja, In der Kommunikation des Gesetzgebers wurde das als eine super Lösung alles dargestellt. Aber wenn man dann in die Details reinschaut, merkt man sehr schnell, da fehlt es dann noch an der einen oder anderen Stelle.
1: Um vielleicht dann bei diesem Beispiel zu bleiben, wie könnte man dieses Problem beheben, dass so eine Kontrolle dann möglich wird, nicht nur wenn man ihn für erwischt, sondern auch, äh, ja, wenn er unterwegs ist, quasi auch noch im Nachhinein?
2: Naja, das Kind ist jetzt erstmal so in Brunnen gefallen. Es mhm. bräuchte jetzt sozusagen das Mobilitätspaket 1.2 sozusagen, mhm. also die Nachfolgeversion, um solche Dinge gesetzgeberisch zu heilen. Äh, es gibt noch so einen kleinen Silberstreif am Horizont, aber ob der sich rechtlich halten lässt, ist eine andere Frage, weil man hat in den Artikeln in der Tachographenverordnung, in dem dargelegt ist, was der Fahrer mitführen muss, wird sich auch in einigen Jahren zum Ende des Jahres 2024 was ändern. Da wird es eigentlich eher unklarer. Ja, das ist also auch so ein Aspekt des Mobilitätspaketes. Man wollte Klarheit schaffen, äh, einfachere Regeln, was für den Fahrer tun. Am Ende ist alles komplizierter geworden, unklarer, unbestimmter. Es bedarf, bedarf Auslegung. Ja. Das ist ja auch ein bemerkenswerter Vorgang, dass die EU-Kommission sich genötigt gesehen hat, einen Fragen-Antworten-Katalog auf eine Webseite zu stellen, um die gröbsten, ja, Missstände und Interpretationsfehler im Mobilitätspaket mal zu kitten. Das sind alles Punkte, ganz schwierig jetzt da noch nachträglich dran rumzumachen. Auch die Rechtsprechung wird da nicht wirklich was verbessern können. Also ich habe da keine große Hoffnung, dass man das, was man jetzt im politischen Kompromiss nicht hinbekommen hat, äh, da nachträglich wieder in, in den Griff kriegt. Wir brauchen uns ja nur anschauen, es gibt viele Mitgliedstaaten, die klagen gegen Einzelaspekte des Mobilitätspaketes. Die werden jetzt nicht äh, willen sein, da nochmal nachzuverhandeln. Ja. Also die Fehler, die drin sind, die sind da und die können wir, ja, mit denen müssen wir jetzt leben.
1: Und kann zum Beispiel der die neue Tachografengeneration, kann die da noch das eine oder andere, äh, den ein oder anderen Schwäche ausmerzen, äh, lindern helfen?
2: Ja, das ist auch ein Punkt, äh, hatte ich ja schon gesagt, das Ganze kommt ja dann mit den nächsten Stufen, also mhm. ab 2022, ab 2023 haben wir dann diesen neuen intelligenten Fahrtenschreiber, die Version 2, und dann wird die Kontrolle etwas runder, wenn man so nennen möchte, weil verschiedene, äh, mehrere Rechtsgebiete gleichzeitig sozusagen auf Basis der Fahrtenschreiberdaten kontrollierbar sind. Und der äh, neue intelligente Fahrtenschreiber liefert dann ja auch zusätzliche Informationen, die es nachvollziehbarer machen. Wie waren denn die, die Tourenabläufe? Wo war der Fahrer? Zu welchem Zeitpunkt? Das ist ja gerade bei der Kontrolle von Kapotage oder Entsenderegelungen nachher ganz entscheidend. Ähm, also insoweit, es, wir haben auch da wieder den Silberstreif am Horizont, wenn es um Wettbewerbsgleichheit geht und um Straßenverkehrssicherheit und Schutz des Fahrers. Aber gegenwärtig ist das Schutzniveau und das Wettbewerbsniveau nicht besser geworden, mhm. weil noch viele Punkte fehlen. Ja.
1: Sie haben es schon angesprochen, dass das Thema Kontrolle äh, auch äh, nicht so ganz einfach ist, ähm, auch für die Kontrollbehörden vielleicht das überhaupt noch nachzuweisen. Ähm, jetzt mal unabhängig davon, wird denn überhaupt auch ausreichend genug kontrolliert? Da gibt es ja auch immer wieder Stimmen, die sagen, ähm, das ist viel zu wenig, äh, was da bislang seitens der Behörden passiert.
2: Ja, ich will jetzt hier keinen Kontrollbehörden-Bashing betreiben. Wenn die Vorschriften so kompliziert sind, wie sie eben kompliziert sind, ist es schwierig für einen Kontrollbeamten, das alles nachzuvollziehen. Ein Kritikpunkt, den man natürlich aufrechterhalten kann, ist, wenn man sich das als Bundesbehörde, das Bundesamt für Güterverkehr anschaut. Es sind ja letztlich politische Entscheidungen, die da gefällt werden. Aber das Verhältnis zwischen Mautkontrolleuren, wo es darum geht, dass der Staat seine Mauteinnahmen erhält, also im Verhältnis zu den Straßenkontrolleuren, die die Einhaltung der anderen Rechtsvorschriften kontrollieren, das ist schon eklatant, dass äh, hier die, die Straßenkontrolle deutlich zurückfällt. Und auch auf Ebene der Landespolizeien hat man den Eindruck, dass es manchem Innenminister wichtiger ist, Gurtmuffel und Handysünder äh, für die Statistik wirksam zu kontrollieren, als den Schwerlastverkehr. Also da mhm. sind noch... Klare Defizite und ja, auch das Schulungsniveau bei den Behörden ist nicht einheitlich. Es ist auch so, dass da noch sehr viele Kenntnisdefizite bestehen. Ja, das ist jetzt kein Vorwurf an einen Einzelnen sozusagen. In der Komplexität der Vorschriften braucht es halt dann eine gute Schulung. Und ich denke, da können vor allem die Landespolizeien auch noch einen Gang zulegen an der Stelle.
1: Mhm. Und diese Initiative des Bundesverbandes Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung zusammen mit dem BAG mehr zu kontrollieren, ist das sinnvoll und hat das auch schon Wirkung gezeigt oder ist das vielleicht äh, nur mehr, nicht viel mehr als eine Marketingaktion?
2: Nee, ja, also das hat mich schon sehr überzeugt, was man da vernommen hat, wie das BAG sich aufstellt, technisch, ähm, auch konzeptionell. Die Zusammenarbeit mit dem BGL ist da sicherlich zu begrüßen. Aber es ist natürlich, ja, das sind mehr oder weniger Tröpfchen auf einen sehr heißen Stein. Wenn man sich die Gesamtzahl der Fahrzeuge anschaut, die zu kontrollieren sind, wenn man mit Fahrern, mit Unternehmern spricht, wenn, also wenn da einer alle fünf Jahre kontrolliert wird, ist es ja schon viel. Viele berichten, dass sie 10, 15 Jahre lang unterwegs waren, nicht eine Kontrolle gesehen haben. Das sind alles Einzelberichte. Es mangelt einfach an der Masse der Kontrolle, an der Ernsthaftigkeit auch der Kontrolle. Ich bin da jedes Mal fasziniert, wenn ich im Ausland unterwegs bin und da sehe, da gibt es richtige Kontrollplätze mit einer Waage, mit Überdachung. Da, da ist Equipment, Infrastruktur vorhanden. Und da ja, muss man manchmal schon ein bisschen schmunzeln, ähm, wie das in Deutschland läuft, so auf, auf einfachster Stufe. Wie gesagt, positiv stimmt mich schon, dass das BAG jetzt insbesondere technisch und, und strukturell aufrüstet. Äh, aber ja, die, es bedarf einfach einen höheren Kontrolldruckes, weil ja, so wird es halt mehr oder weniger aus der Kaffeekasse bezahlt, was da so äh, an Bußgeldern aufkommt. Ja. Und das ist nicht die Lösung. Ja.
1: Würden Sie dann auch äh, so weit gehen, dass diese zwei Ziele, die ich ja vorhin auch schon mal angesprochen habe, äh, nämlich die Vermeidung von Sozialdumping oder auch mehr fairer Wettbewerb, dass diese Ziele zumindest bislang äh, seit äh, Inkrafttreten der ersten Regelung, seit 20. August, bislang nicht erreicht wurden?
2: Ja, also aus heutiger Sicht ist es tatsächlich noch nicht erreicht das liegt aber wie gesagt an dem Punkt, dass es erstmal, dass, dass erstmal alle Vorschriften Geltung erlangen müssen aus dem Marktzugang, aus der Entsendung. Mhm. Wir den intelligenten Fahrtenschreiber Version 2 brauchen, auch nicht nur in den neu zugelassenen Fahrzeugen, sondern wenn dann auch die Nachrüstpflichten kommen. Das wird ja für sehr viele Fahrzeuge Anfang 2025 der Fall sein und dann auch noch mal, Mitte des Jahres 25, dann kommt Mitte 26 die Erweiterung auf die Fahrzeuge bis 2,5 also ab 2,5 Tonnen zulässiger Höchstmasse im grenzüberschreitenden Verkehr. Also in dieser Zeitspanne, wenn wir mal das Jahr 2026 ich jetzt mal erreicht haben, dann können wir davon sprechen, dass es ein rundes Paket geworden ist und dann können wir ihre Frage eigentlich auch erstmal richtig beantworten, weil zumindest jetzt am Anfang ähm, und vor allem dieses Jahr noch haben wir kein, da ist noch zu viel Lücke in dem ganzen Regime. Ja drin, ja. als dass man das konsistent kontrollieren könnte.
1: Ja, dann wissen wir ja schon, dass wir demnächst noch mal ein paar mehr Podcasts vielleicht machen müssen, wenn die nächsten Termine anstehen. Ähm, ja, ja, jetzt äh, sind aber ja bestimmte Regelungen doch schon auch in Kraft, die vor allen Dingen vielleicht die ausländischen Fahrzeugebetreiber Betreiber betrifft. Ähm, würden Sie denn trotzdem sagen, äh, dass die Maßnahmen, die bislang schon in Kraft sind, dass die dazu geführt haben, dass die Kosten für den Transport auch gestiegen sind, ja. weil die Anforderungen schärfer geworden sind?
2: Also ich kann noch nicht beobachten, dass es eine tatsächliche Veränderung im Marktgefüge gibt. Wir haben weiterhin Fahrer, die über mehrere Wochen, teilweise Monate am Stück unterwegs sind. Also ich spreche jetzt von den Fahrern, die bei mittel- und osteuropäischen großen Frachtführern beschäftigt sind. Das sind diese Lücken, die ich eingangs schon mal angesprochen hatte, dass ich keinen Nachweis mitführen muss, dass es gesetzlich nicht klar geregelt ist, was kann der Kontrollbeamte alles kontrollieren oder mit welcher Nachhaltigkeit kann er es kontrollieren. Die Schlupflöcher sind da einfach noch zu groß und wir haben es jetzt ja schon mehrfach gesehen, dass dann die Fahrer mit äh, ja, irgendwelchen Fresszetteln, sage ich mal, ausgestattet werden, wo dann eben die Rechtslage dargestellt ist äh, und dann wird dem Kontrollbeamten das vor Gesicht gehalten. Ja, und dann guckt der Kontrollbeamte in die Röhre, weil es ist einfach Fakt. Äh, die kämpfen da mit etwas stumpfen Waffen äh, gegen doch ganz gut organisierte Frachtführer. Und ähm, ja, insoweit sehe ich da noch keine Wirkung, dass die Verlader jetzt plötzlich äh, oder die Absender, die Auftraggeber da mit äh, stark steigenden Frachtkosten zu kämpfen haben. Mhm. Sehen Sie
1: denn dann trotzdem den Gesetzgeber und damit also die Maßnahmen des Mobilitätspakets auf den richtigen Weg, wenn die Ziele auch jetzt noch nicht erreicht werden, aber dass der Weg der richtige ist und wenn all diese Maßnahmen, die Sie ja vorhin schon genannt haben, im Laufe der nächsten Jahre in Kraft treten,
2: dass dann diese Ziele auch erreicht werden können? Es ist auf jeden Fall nicht ausgeschlossen, dass die Ziele erreicht werden. Es ist vom Grunde her sind schon die richtigen Schritte gegangen worden. Man kann eben viel Kritik an den Details haben. Es hat sehr viel handwerkliche Schwächen, mit denen eben auch dann insbesondere die Kontrollbehörden konfrontiert sind. Ähm, ja, da müssen wir einfach jetzt mal noch abwarten, ein paar Monate oder auch Jahre ins Land ziehen lassen, bis dann das Gesamtpaket gilt und ähm, dann kann man das neu beurteilen. Also mittelfristig habe ich schon die Hoffnung und auch die begründete Hoffnung, dass sich sowohl bei den Marktteilnehmern jetzt aus deutscher Sicht eine Verbesserung einstellt äh, und auch vor allem bei den Fahrern sich mittelfristig eine Verbesserung einstellt.
1: Die ja auch vor allen Dingen bei den Fahrern auch notwendig wären, damit es nicht zu diesem Nomadentum kommt.
2: Genau, das ist eben der Punkt. Wir müssen jetzt den, den deutschen Fahrer der oder den in Deutschland beschäftigten Fahrer, der hier bei einer mittelständischen Frachtführer, aktiv ist, für den wurden ja die meisten Regelungen des Mobilitätspaketes auch nicht gefasst, sondern es ging eben darum, Fehlentwicklungen oder diesen Entwicklungen, die wir seit der EU-Osterweiterung im europäischen Transportmarkt erlebt haben, denen gegenzusteuern. Und da sind die Angriffspunkte des Mobilitätspaketes. Deshalb ist es auch manchmal etwas schwierig in, in Schulungen oder im, im Dialog mit Fahrern, die jetzt hier einfach einem normalen Beschäftigungsverhältnis nachgehen, die hier äh, im Nah- oder auch im nationalen Fernverkehr unterwegs sind, Ja, da hat sich nichts geändert, da hat sich nichts getan durch das Mobilitätspaket. Und die dafür zu begeistern, dass es da was Neues gibt, ist jetzt nicht unbedingt ein leichtes Unterfangen.
1: Wir fassen zusammen, die neuen Lenk- und Ruhezeiten sind seit einem guten halben Jahr in Kraft und sie werden uns wohl noch in den nächsten Jahren beschäftigen. Herzlichen Dank an Sie, Herr Bob, für die Einschätzung aus Expertensicht.
2: Vielen Dank auch meinerseits.
0: Ja, Michael, was geht dir nach den Äußerungen von Herrn Bob so durch den Kopf?
1: Ja, da gäbe es ganz schön viele Punkte, aber ähm, am meisten erstaunt mich, dass nach Jahren der Verhandlungen zu dem Mobilitätspaket es vor allem bei der Überwachung der Regeln so viele Schlupflöcher gibt. All die Gesetze nutzen ja nichts, wenn man deren Einhaltung nicht überwachen kann. Entweder, weil die Regeln zu kompliziert sind oder weil schlichtweg das Kontrollpersonal fehlt. Hier ist Nachbesserung erforderlich.
0: Ja, das ist... Bleiben mir auch hängen geblieben und es bleibt jetzt einfach ja, abzuwarten, wie es vor allem mit der Umsetzung des Mobilitätspakets weitergeht. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Verkehrsrundschau Funk für heute. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Einschalten. Alle Informationen zum neuen Mobilitätspaket gibt es übrigens auch zusammengefasst auf unserer Homepage verkehrsrundschau.de und auch an dich, Michael, vielen Dank für das spannende Interview.
1: Ja, bitte gerne.